0: Hallo meine Lieben, bevor die neue Folge Alliteration heute anfängt, haben wir noch eine kleine Nachricht für euch und ich habe mit dem Basti lange hin und her geschrieben, wer von uns die Nachricht denn aufnimmt oder was wir aufnehmen wollen und dann sagte der Basti, "Ah, das mache ich. Und da bin ich jetzt naiv, wie ich bin, davon ausgegangen, Basti setzt sich zu Hause hin, nimmt sein 700-Euro-Mikrofon, streichelt es, wischt sich den Mund nochmal mit Zeva ab, damit es ein bisschen trockener wird und spricht mit einer engelsgleichen Stimme die Nachricht für euch in sein Mikrofon und schickt mir das. Ja, war naiv, ich weiß. Deshalb jetzt hier die Nachricht vom Herr Bielendorfer. Willkommen in der WhatsApp-Sprachnachrichtenhölle. Ernsthaft, in der WhatsApp-Sprachnachrichtenhölle. Habt viel Spaß!
1: Hallo, ihr kleinen Zaubermäuse. Jetzt eine persönliche Message von Papa Bielendorfer, bevor die neue Folge Allitration am Arsch anfängt und eure Öhrchen verwöhnt. Dieses Jahr wird Allitration am Arsch insgesamt viermal auf deutschen Bühnen unterwegs sein. Zwei Abende in Härten sind selbstverständlich ausverkauft. Zwei Abende noch nicht. Am 18. August sind wir in Bad Zwischenabend, am 19. August in Eschweiler und es gibt noch Tickets. Haltet euch fest. Ich will ja nicht durch Deutschland fahren müssen und euch einzeln auf die Hoden klopfen. Dementsprechend dachte ich, spreche ich euch hier mal an, damit ihr euch mal ein bisschen engagiert zum Ticketschalter geht und sagt, bitte, bitte, für die ganze Familie, Oma, Opa, Tante, einfach mal Tickets für Traktion am Arsch geholt. Reini hat sich schon den Oberkörper rasiert, ich bin untenrum champoniert und es wird wunderschön werden. Also 18.8. aber Zwischenabend, 19.8. Eschweiler. Wir erwarten euch. Seid geküsst, ihr kleinen Nüsse. Um Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lag niemals unter meinem Niveau.
0: Also jetzt hier mit den Fotos deiner Schwester. Ich will mich davon überzeugen, dass Inzest hier wirklich kein Tabu ist.
1: Oh, das ist das mal mit Rolf und Iris, die ihre Klasse gerade eine Italienreise macht. Mhm. Ah, ja. oh. Und hier ist sie beim, beim Windekurspiel, wartet sie auf ihren Sohn. Ja, und hier <lacht> spitzt Rolf dann muss er in den Mund. Oh. Was? <lacht> und hier? Boah, Reinhard, Sohn Alter, wirklich. Und wird von unserem Bruder
0: gefickt. Das ist die Fortsetzung vom letzten Mal?
1: Ja, aber Reinhard, wir haben letztes Mal schon so viel Hass dafür bekommen. Aus dem Hause immer scharf. Mhm. Partybild. <lacht> ja, und hier? Gibt trotz seine Mutter sogar in den Arsch. Danke, dass du mir auch nicht zu sehen. Oh Reinhard, und nee, ey. Boah. Bist du bereit, dem Beispiel zu folgen? Was denn? Was? Das ist oh, doch Wir da haben kann ich letztes Mal, ja, aber Reinhard, Ohne Scheiß, wir haben letztes Mal schon ungefähr 700 Leute gehabt, die uns geschrieben haben, ja, Insel, es ist kein Spaß. Ich, ich ja, hatte was das kann auch, ich hab, war nicht so richtig, also, ich, äh, dachte, du dieser, dieser, das dieser ganze Porno-Dialog-Mist
0: hat mit Familie immer scharf angefangen. Also.
1: Ja, und, und ehrlich gesagt, es wird auch damit enden, wenn, wenn wir verklagt oder werden oder uns keiner mehr hört Reini Oh Mann, ey. Wirklich, was, allein diese Aufzählung. Was, so. Oh, hier, da, schau mal, da sitzt Claudia auf dem Potty Ja, und guck mal da, da wird Fadi in den Arsch gehen. <lacht> das, das klassische am, Familienalbum. Am, am das klassische Familienalbum. Am
0: schönsten fand ich die Stelle, wo sie sagt, und das hier ist ein typisches Familienbild der Familie immer scharf. Und er dann nur so, <lacht> mhm, Familien, also Partybild. Das die Betonung hat mich sehr stark an deinen Vater erinnert.
1: So Ey, hallo, Entschuldigung. Jetzt mal, hey, pump your breaks, kid. Ja, Solche Familienfotos gab es bei uns gar nicht. Mein Vater hat sehr viele Fotos gemacht. Oh Gott, das wird immer schlimmer. Ich meinte, mein, Vater, mein Vater hatte ähm, immer den Fetisch. Nein, fuck. Okay, den Satz nochmal neu. Okay, mein, mein Vater hat in meiner... Okay, ich versuche den Satz in dieser. Genau. Mein Vater
0: <lacht> hat in meinem Kinderzimmer immer.
1: Reiner, halt deine dicke Dreckschnauze. Also, also, mein Vater hat sehr viele Bilder in seiner Jugend. Halt der Scheiße. Ich, ich kann es nicht mehr unbefangen sagen. Ich kann die normale Aussage, dass mein Vater gerne fotografiert hat, jetzt nicht mehr normal sagen, weil das jetzt so. Oh, okay. Wir haben einfach sehr viele Alben mit sehr vielen Familienfotos und irgendwo, also, also, also einfach, so ein dummes Schwein dieser Mann, wirklich. Wo, <lacht>
0: und hier ist Tatschi immer gerade Okay. Okay. Also also ihr hm. habt ihr habt viele viele fotos gemacht damals verstehe ja, <lacht> oh, äh, oh, wenn, äh, wenn, dein, wenn dein Vater so technikaffin in dieser hinsicht war äh, hattet ihr früher oder äh, hatten deine eltern eine videokamera?
1: eben nicht wir hatten keine ah, Videokamera das war wir hatten, mein Vater hatte eine Super 8 Kamera ja aber das war so die letzten Aufnahmen stammen so aus der Zeit meiner Geburt ich glaube danach haben sie sich dann entschieden <lacht> das wollen wir nicht in Bewegung haben also es gibt Bilder ha. von mir als Baby und dann erst wieder so mit, weiß nicht, 10 oder so. Also es gab eine super 8 kamera aber wir hatten keine klassische so Camcorder-Kamera, was man so in den 80ern hatte mit so einer riesen Videokassette oder so.
0: Ey, äh, da waren ja diese Mini-Videokassetten drin, also für damalige Verhältnisse Mini. Mini, genau. Äh, äh, bei, bei uns war das so, wir hatten sowas auch nicht, also meine Eltern, äh, beziehungsweise wir hatten auch immer nur diesen klassischen Fotoapparat, wo ein einen Film reingetan hast, mit sechs also mit 24 Bildern oder 36 Bildern, ne, wenn du mal hast krachen lassen, wo du nach jedem Bild auch noch so weiterdrehen mhm. musstest, weil es nicht automatisch ging. Später hatte man welche mit Batterien, wo es dann automatisch ging. Ähm, die Dinger waren, weiß ich nicht, äh, so groß wie heute zehn Handys <lacht> gefühlt mhm. und schwer. Ähm, aber was ganz Besonderes war da eine Videokamera. Ich weiß, dass einer meiner Onkel eine Videokamera hatte und deshalb gibt es Video Dein Onkel
1: hatte eine ja, Videokamera? Ja, mein Onkel hatte eine Videokamera. Mm.
0: Deshalb gibt es Videoaufnahmen von äh, unter anderem, ich glaube, meiner Kommunion. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wo wir mit diesem komischen, äh, mit dieser lustigen äh, In dieser Brille, die sonst nur so von 70-jährigen Sozialarbeitern getragen wird ja. und dieser, dieser Mini-Pli-Frisur sitzt bei deiner Kommunion.
0: Ja, richtig, im Anzug. Ja.
1: Vielleicht kommt da, oh, da diese Abneigung her. Frau oh, Rani können wir wirklich, wir haben ja schon so lange in Traditionen am Arsch Videoabend geplant. Können wir uns, anstatt dass wir uns einfach mit den Leuten Kinofilm angucken, können wir uns nicht den kleinen dicken Rani bei der Kommunion reinziehen. Ich, ich würde das sofort ich gucken. Ich
0: muss mal schauen, wo das Zeug ist. Ich nehme mal an, ein Teil davon hat wahrscheinlich mein Bruder irgendwo im Keller, weil der sich damals um die Auflösung der Wohnung meiner Mutter gekümmert hat, weil ich da schon nicht mehr in Essen gewohnt habe. Äh, aber bestimmt hat er noch was davon. Das könnte man mal digitalisieren und vielleicht irgendwie für irgendeine der alle am arsch Live-Shows.
1: Ähm Absolutes Knallermaterial, ja, ohne Unschluss. Also dich bei deiner Kommunion. Ja, wir,
0: wir, wir könnten uns betteln, wer die schlimmeren Bilder hat oder die schlimmeren Videos. Also wobei äh, wobei äh, die Chance bei dir höher ist. Dein Vater hat ja schließlich viel Fotografie. <lacht>
1: Also videotechnisch das Video von wo ich geboren bin oder oh, so mit so, sechs Monaten Video nein nicht <lacht> das ist von der Geburt du Arschgesicht <lacht> aber von der Zeit danach dann so wo ich so sechs Monate alt war oder so ich lieg bei meinem meinem Vater im Arm irgendwie, man sieht den Vorgarten vom ersten Haus meiner Eltern. Die hatten so ein, so ein Mietshaus in Gelsenkirchen. Sie haben da direkt um die Ecke davon gebaut. Also sind wirklich nicht weit gekommen. Ich bin in der gleichen Straße geboren, in der ich auch aufgewachsen bin, aber in zwei unterschiedlichen Häusern. Mhm. Und ähm, spannend. Und äh, dann äh, habe ich, äh, genau, dann äh, gibt es so ein Video, wo man meinen mein Vater sieht, wie er irgendwie mit mir stolz in die Kamera läuft. Dann kommt mein Bruder der so eine so eine sehr seltsame James-Bond-Phase in den 80ern hatte, wo er immer so ein weißes Hemd mit Fliege getragen hat. Ich, ich wollte gerade fragen,
0: war, war er James Bond oder war er Goldfinger? Also.
1: <lacht> nee, er war, er war James Bond. Und äh, dann kommt er mit so einem Stab rein und haut so vor der Kamera auf und ab, so Ninja-mäßig so. Und dann sieht man meine Oma, die so gestorben ist, als ich ungefähr 10, nein, 15 war, ähm, die die Böse, ich hatte eine Oma, die war sehr ernst und sehr, sehr, sehr strikt und die kommt da so vor der Seite und klatscht ihm erstmal eine. <lacht> mich ein. Bisschen Aber in dieser an klassischen dieses... super achtgeschwindigkeit geschwindigkeit weißt du, wo alles so ein bisschen zu schnell ist, so ein bisschen drüber so und dann klatscht die ihm erstmal eine und er läuft so heulend aus dem Bild, ist ein absolutes Premium-Material. Hat,
0: hat ein bisschen was von diesem Video auf dem Kiez. Wo dieser eine, dieser andere. Ah, ja, hallo Werner. <lacht> ja. Ah,
1: ja, Stefan Henschel, Gott hab ja. ihn selig, der ja bedauerlicherweise sich in der Ritze erhängt. Haben wir das jemals eingespielt, den Ton davon, Raini? Äh,
0: das weiß ich, ja, da haben wir auf jeden Fall schon mal drüber gesprochen. Aber das, äh, warte mal, ich schreibe mir das auch mal auf für, für die Live-Shows. Das könnte ich mal. Das funktioniert. Äh, ich meine, ja, das kennt natürlich immer. jeder. Ja, der aber große deutsche zu
1: Für die, die es nicht kennen, ich bin ja eine Impersonation von Leuten, bin ich ja, ich kann mich ja wie ein Chamäleon in Menschen verwerden. Ne? Das ist einfach unglaublich. Viele erkennen mich dann gar nicht Mehr. Und Stefan Henschel ne, läuft über diesen Kiez, wir kommen jetzt von meiner Oma, die meinem Bruder eingeklatscht hat zu Stefan Henschel, das ist guter Übergang, so ein aufgepumpter Ex-Boxer und Zuhälter läuft über den Kiez und sagt, hier, da haben wir ich ein Mädchen stehen, da drüben, hier, sieben Mädchen da, das war eine schöne Zeit. Ne? Und auf einmal kommt so ein Typ reingelaufen, der original aussieht, als er zu gelsenkirchen Ückendorf zum Menschen geformt ja. Mini-P-Frisur, äh, so, so eine Ballonseidenjacke, weißes Unterhemd da drunter, so mit Brusthaar, aber doch die weiße zwei kleiner der Financial. Ja, ein bisschen dicht, wahrscheinlich gerade irgendwie zugedruckt, aus irgendeinem Puff gestolpert. Und guck du, äh, wo? also allein die Ansage ist schon gut, weil man weiß nicht, was er, ich weiß, ihr kennt alle das Video, aber ich wollte es schon immer mal erzählen, kommt rein, wo guckt es mal Und dann Ohne Stefan oh, nee, hast du ein Problem? Und dann direkt, nachdem er die Frage gestellt hat, er wartet gar nicht auf die Antwort von hast du ein Problem, haut er diesem Typen den Schädel aus der Kopfhaut raus. Ich habe sowas noch nie gesehen, mit einer Hä? Schelle schlägt er den einfach aus dem kompletten Bild raus, der Typ fliegt aus dem Bild raus. <lacht> und er sagt dann also, noch: hast du noch ein Problem? Okay, komm, komm, er war ja hier, kein Bock mit den Arschweg rumzulabern. Und, vor allem so und dann kommt dieser Typ im Hintergrund nochmal reingelaufen und fällt dann so aus dem Bild. Das ist meiner Meinung nach ist das Beste, was das Internet je hervorgebracht ich, hat. Ich
0: finde das Schöne ist, dass das so so beiläufig, also das passiert in diesem Interview so komplett beiläufig. Das so... Absolut normal. Die laufen über die Straße. Er wird interviewt. Da kommt irgendein Typ und er sagt: Hast du ein Problem? Haut ihm eine runter, läuft weiter und äh, redet ganz normal weiter, als ob nichts passiert ja, wäre.
1: Als, als wäre er nicht gerade schwere Körperverletzungen ja. gegangen hätte und der Typ theoretisch, wenn wir uns in diesem Subsystem, in diesem Biotop des Kiezes nicht befänden, ihn einfach sofort anzeigen könnte und die Bullen rufen. Aber in diesem, in diesem seltsamen Sumpf, in dem die da rumlaufen, ist es halt komplett normal, dass man jemanden einfach mal, den man gar nicht kennt, auf offener Straße. Dass er das Gesicht weghaut. Ich musste sehr lachen. Ja,
0: ich musste ich, ich, sehr lachen. Und das ist so einer der Evergreens, die man sich immer wieder angucken kann.
1: Die gehen immer wieder, ja. Der, über den Typ hätte man mal eine längere Doku drehen sollen. Das ist zu kurz alles. Weißt, es gibt da so ein 20-Minüter über ihn. Der hatte, glaube ich, eine interessante interessante äh, Vergangenheit. Und hat sich ja dann ein paar Jahre später, ich glaube auch, wegen äh, Armutsangst, äh, weil er, weil er Angst hatte, dafür irgendwie nicht mehr klar zu kommen, weil er sagt immer die Albaner haben das alles übernommen ob Kiez, die Albaner. Da hat er sich unten in der Ritze erhangen neben ja, dem stimmt, Boxsack. Das, stimmt, Oder ich glaube stimmt, er hat den Boxsack ich... abgehangen und sich selbst aufgehangen. Stimmt, auch nicht das, so schön. Das,
0: die Doku habe ich auch gesehen. Ist immer wieder also irgendwie tragisch, aber auch erstaunlich, wie solche solche Leben dann enden, ne? Also so schnell in also die haben wenn man so sagen möchte gelebt bis zum Anschlag, aber genauso hat es dann auch aufgehört, ne? abrupt.
1: Ja, aber muss man natürlich auch am Ende sagen, also natürlich ist Selbstmord nie eine Lösung, auch nicht richtig und alles, also auf gar keinen Fall falsch äh, ist in, nie, in Lösung, nie. Das nie, 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 nie. nie. Aber so jemanden kann man sich auch nicht wirklich vorstellen, wie er in Würde altert und dann irgendwann im Seniorenstift sitzt. Nee, ich, also, ich glaube,
0: also ich würde ja mal davon ausgehen, dass der sich in einem Milieu bewegt hat, in dem man zwangsläufig äh, in einem gewissen Grad, wenn nicht hochgradig, kriminell ist. Na, und ich glaube.
1: Na, a, 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 na, hallo, <lacht> Noch ein Problem.
0: Und, und ich glaube, ich glaube, in, äh, wenn du dich in einem Milieu bewegst, egal in welchen, ne, auch diese, äh, diese ganzen Kids, die irgendwie Gangster-Rapper werden wollen, ne, äh, wenn du dich in irgendeinem, also wenn du dich tatsächlich in einem äh, Milieu bewegst, das halt hochgradig kriminell ist, dann äh, hast du zwar die Möglichkeit, eventuell sehr schnell sehr viel Geld zu machen, aber du wirst auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit keinen äh, ruhigen Lebensabend haben, sondern irgendwann halt, äh, ja, umgelegt werden oder sonstige, also sonst wie das zeitliche Segnen.
1: Genau, also so an der klassischen, äh, an der klassischen Altersschwäche stirbt man in diesem Soziotop nun mal nicht, ne? Ja. Aber ja, gut. ist äh, ist ist eine Welt, die uns fremd ist, die wir sind keine Kiezloden, wobei du ja mit den Tattoos ganz gut rüberkommen würdest. Ich habe ich hab ehrlich gesagt noch nicht einen Tag in meinem Leben auf der Ripperbahn vor, ich bin nur einmal, glaube ich, habe ich schon mal erzählt, mit meiner Frau da drüber gelaufen und zwar tagsüber. Und wir kamen an diesen, diesen Shops vorbei, wo du dann in so Strip-Shows gehen kannst. Und da stand so ein Typ, der hatte wirklich nur zwei Zähne im Mund. Und hatte so eine ganz dicke Brille auf. Sah wie, der sah aus, wenn man ehrlich ist, wie so ein Bahnhofspederast. Der sah aus wie so ein Typ, der in so einer Bahnhofsbuchhandlung in so einem Nebenraum steht, wo es irgendwie die behaarten Zeitschriften oder die Zeitschrift für behaarte Frauen oder über behaarte Frauen gibt und der da so drauf starrt. Und dabei sich immer in so eine etwas schlecht sitzende alte Jeanshose reinfasst. Okay, ist jetzt ein sehr bildliches <lacht> Bild, aber egal. So, ich, ich, sagen, hab, ich hab warum, das Warum kennst
0: du dieses Bild so genau?
1: <lacht> <lacht> egal. Jedenfalls der guckt uns an und sagt, ey ey ey, ja, yeah, da ist ein geiles Paar, komm mal bei, komm mal bei, komm mal, komm mal, komm mal, ey, komm mal. Ich weiß, ich bin super gut in der <lacht> Ey, habt ihr Bock auf Live-Sex-Show? Geile Live-Sex-Show, hier gibt es Live-Sex-Show. Wollt ihr eine Live-Sex-Show? Wir haben hier eine Live-Sex-Show. Er hat wirklich ungelogen in fünf Sekunden fünfmal Live-Sex-Show das, gesagt. Das erinnert,
0: mich, also das erinnert mich ganz, ganz hart an äh, Thailand, wo wir rumgelaufen sind und äh, andauernd irgendwelche Leute ankommen, Ping-Pong-Show? <lacht>
1: <lacht> also gen genau so also Ping-Pong-Show ist das, was ich erwarte was Ja, Ping-Pong-Show Ping ist das, ne? was
0: du erwartest Ja
1: Würdest du uns denn einmal beschreiben, was eine
0: Ping-Pong-Show ist? Ähm, das ist eine äh, Show, wo sich äh, ein Mitglied der Familie immer scharf, meist ein weibliches äh, so ziemlich alles äh, 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 einführt, was man äh, finden kann und wieder rausdrückt unter anderem Ping-Pong-Bälle, die äh, durch die Gegend geschossen werden
1: also man hat unten Ping-Pong-Bälle drin und schießt sie dann raus.
0: Ja, das ist, du erinnerst dich vielleicht noch an American Gladiator der Typ, der oben, oder die Person, die oben stand und die Bälle durch die Gegend geschossen hat. genauso ist Nitro. das. Nitro, das war Nitro. Genauso ist das, Vielleicht. nur, dass dort halt äh, eine Dame liegt und, äh, also wir waren bei keiner Ping-Pong-Show, das ist wohl auch ähm, was, wo man, also das ist halt so ein, so ein Touri-Ding in Anführungszeichen, aber auch was, wo äh, ich vorher <lacht> gelesen habe, dass man da doch auch sehr vorsichtig sein muss, weil man da auch äh, in besagtem Milieu landet und auch ganz schnell äh, mehr Geld los ist, als man freiwillig hergeht würde, sagen wir
1: es mal so. Henry Rollins, den ich sehr verehre, hat das mal. Der ist ja, ne, kennst du ja Henry Rollins, oder? Äh,
0: ich kann mit Namen nicht viel anfangen. Woher? Ein
1: Großer amerikanischer Musiker, Gründungsmitglied der Band Black Flag und mittlerweile Word Artist, also Sprecher so gesehen. Der erzählt so Comedy-artige Geschichten. Früher war er halt in ein paar Hardcore-Bands, ein absolute Unit of a Man, ein totaler Brocken, super durchtrainiert. Google ihn, verfickte Scheiße. Du kennst doch Henry Rowlands. Was ist denn los mit dir, Digga?
0: also, wie gesagt, sagst mir nichts, Ich habe jetzt auch mal, ich habe mal Henry Rowland gegoogelt und was ich als Ergebnis bekomme, ist Henry August Rowland, war ein US-amerikanischer Physiker. Er arbeitete hauptsächlich auf dem Gebiet des Elektromagnetismus.
1: Henry Rowlands. R, L, L, R. Ja, 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 ist ja gut, ist ja
0: gut, ist ja gut, ist ja gut.
1: Den kennst du doch wohl, oder?
0: äh, nee, wie gesagt ich, ich höre mir der Musik wenigen, an, ich, guck, ich leider nie live gesehen, wo
1: ich so oh, ich hasse dich, egal, jedenfalls absolut geiler Typ äh, sehr straight und sehr guter Sprecher, sehr guter Erzähler und der hat halt eine Story wie in Bangkok ähm wie er in Bangkok äh, in irgendwie zwei Tage off hat und dann von einem Taxifahrer äh, mitgenommen wird und egal in welches Taxi er steigt, das erste, was ihm immer empfohlen wird ist, äh, wanna bang, wanna bang, young girl, young girl, <lacht> oh child God. girl, gang und dann erzählt er darüber, wie er einfach nicht in der Lage ist, in irgendeinen Laden oder irgendetwas reinzugehen in Bangkok, ohne dass ihm Sex mit Minderjährigen empfohlen wird. Ja. Und den Taxifahrer über, überredet er dann dazu mit ihm, weil er, also er sagt dann so, I want to go to the zoo. Und dann fährt er in den Bangkok Zoo und nimmt den Taxifahrer mit, der die ganze Zeit total enttäuscht ist, you don't want to bang young girls? Er sagt, no, I want to watch giraffes Und dann erzählt er halt, wie er mit diesem, diesem total abgefuckten, genervten Taxifahrer durch diesen Zoo läuft, der ihn trotzdem bei jeder, bei jeder, sagen wir mal, Möglichkeit daran auch anspricht, dass er ihn jetzt doch gerne in Puff fahren würde. Ich glaube, dass <lacht> Sextourismus in Thailand und Bangkok wirklich eine krasse Nummer ist. Ja, natürlich. Äh, ja, probably, also
0: ich, ähm, ich war ja in äh, mit meiner Frau mal zwei Wochen in Thailand und äh, ja, äh, das ist da jener, also wenn du, wenn du irgendwo auf dem Land oder sonst wo bist, ist das halt Urlaub wie sonst auch. Ne? Und auch in den großen Städten ist das auch nicht so, dass dir wirklich an jeder Ecke irgendwie Sex angeboten wird, aber äh, wenn du in das entsprechende Aber wenn du in das entsprechende Stadtviertel gehst, Ne? Also in Bangkok, ähm, dann äh, dann ist es so. Dann ist es wirklich so, dass du an jeder Ecke angesprochen wirst, ob du äh, ne, gerne Sex hättest. Aus
1: wissenschaftlichen Gründen, welches Stadtviertel ist das?
0: Äh, boah, wie hieß denn das? Ich, äh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ähm, das ist aber schon, äh, warte mal, das hat einen Namen. Meine Frau wusste das. Ich weiß sowas auch nicht. <lacht> Warte mal, äh, das ist das ist tatsächlich, das Meine ist so ein bisschen. Frau wusste, das ist. Äh, das Schatz, ist so, wie ist noch
1: mal das Stadtviertel, wo man die ganzen äh, Underage Girls knallern kann in Bangkok. <lacht> so, nee, das, das ist, ist ähm, da,
0: das ist äh, das ist so ein bisschen wie in ähm, äh, das so ein bisschen wie in Hamburg halt die Reeperbahn nur ein bisschen größer quasi.
1: Ein bisschen ein bisschen sehr viel größer, ja.
0: Äh, Soy Cowboy gibt es da wohl. Eines der bekanntesten Rotlichtdistrikte. Also äh, ja, das könnte das sogar gewesen sein. Das ist so ein, also du, du läufst da lang und das ist so ein bisschen überall bunte Werbung, Leuchtschrift, also so ein bisschen Las Vegas mäßig. Nur, dass vor jedem Haus irgendwie so äh, 20, 30 sehr, sehr, sehr junge äh, Frauen sitzen, die halt aufgetakelt sind bis zum Anschlag. Äh, ja, und äh, du im Grunde... Eigentlich überall nur Sex angeboten bekommst. Werbung. Als kleiner, dicker Junge, der ich nun mal leider bin, habe ich mich in letzter Zeit häufiger mit dem Thema Krankenversicherung auseinandergesetzt. Genau genommen mit privaten Krankenversicherungen. Mit dem Gutscheincode AAA34, AAA34 erhältst du außerdem bis zu 30 Euro Shoppingguthaben für Brands wie Apple, Zalando und Co. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende noch den üblichen äh, Touristenkram wie Sombreros oder sonstigen Scheiß. Also es, es ist wirklich, äh, also es ist hart. Wenn man da in der Gegend unterwegs ist, ist das krass. Also du, du kannst als Tourist da einfach durchlaufen. Du wirst jetzt nicht irgendwie groß belästigt oder sonst was. Also es ist nicht so, dass sich die Leute irgendwo reinzerren oder so, äh, wie es ja in manchen anderen Urlaubsregionen ist, wo dir dann irgendwas angedreht werden soll. Du kannst da ganz unbehelligt durchlaufen. Also zumindest äh, so als Gruppe ist das alles vollkommen problemlos. Aber es ist schon hart. Also es ist äh, es ist wirklich hart ähm, und äh, halt auch, ne? ich meine äh, Thailand, ähm, äh, Thailand Großstadt, Randbezirk ist jetzt nicht so, dass äh, es den Leuten dort ernsthaft gut geht. Das ist, wenn man noch nie irgendwie so in, ich sag mal wenn man noch nie in Asien war, in der Gegend, dann ist das ein heftiger Kulturschock, finde ich. Also ich war ja, wie gesagt, mal in Indien und dann auch in Thailand und so. Das ist halt anders. Es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie alles schlimm ist oder so, aber es ist anders. Und äh, das Rotlichtviertel in Bangkok ist, äh, ja, nochmal anders.
1: Das ist noch mal, noch mal mal anders, ist schön zusammengefasst. Ja, ja das ist halt, äh, ich, ich, ich war noch nie in der Ecke, ähm, ich fand nur die Erzählung von Rowlands dafür wirklich gut. Reini, weißt du, was ich übrigens auch gemacht habe diesmal vor unserer heutigen Folge? Äh, hast du dich gewaschen? Warst du duschen? Ist, boah, <lacht> Zähne geputzt? Du warte, 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 warte Gerät... lass,
0: mich, lass mich nachdenken. Du hast neue Batterien in das Mikrofon getan, mit denen du
1: aufnimmst. Unter anderem auch das Redford, oh, echt? aber ich habe... Ja, ich habe unser geliebtes Publikum gefragt, was sie denn gerne als Themen hätte heute. Oh. Und ja, ja, ja. Und äh, unter anderem haben auch Prominente geantwortet, prominente Hörer, wobei ich mir sicher bin, der hört den Podcast nicht, sondern hat nur so geantwortet. Wir können jetzt eine <lacht> Testfrage einbauen. Äh, Daniel Boschmann, wenn du das hier gehört hast, postet mal einen Tweet mit 137. Einfach nur so, einfach damit wir wissen, du hast es gehört. Haha, ha. hat er nicht. <lacht> Daniel Boschmann zum Beispiel, der unser lieber Freund und Kollege, der unter anderem gerade die große erfolgreiche deutsche Fernsehshow Mein Mann kann äh, moderiert. Ich habe überlegt, ob Mein Reinig kann nix könnte ich vielleicht als Alternativangebot bringen. Ey, warte mal ähm, kurz, warte mal. Mein Mann kann... Also, die Show heißt. Kennst du auch heißt, wieder nicht, ne? Die, die, ja, mein ich, Mann ich, kann heißt ich, die Show. Ich glaube, ich,
0: ah, ich, glaub, ich habe die mal gesehen. Die ist, äh, das ist so, äh, wo. Ah, ich glaube, das ist nichts, was mir gefallen würde. Ich sage mal so <lacht>
1: ganz nett. willst du jetzt gerade die Arbeit eines geliebten Hörers? Nein, und nein, nein nein. Ich, Moderators? nein,
0: nein. Nein, 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 das überhaupt nicht. Ich finde es so, also, ne, nur weil man eine Show moderiert, heißt noch lange nicht, dass man mit dem Konzept irgendwas zu tun hat. Da, also, ja, so wie
1: ich hier, zum Beispiel bei ich, der Scheiße hier. Ja, genau. Das du hast Boah. einfach nur erdrückende Fotos von mir und deswegen muss ich das hier durchziehen über Jahre. Ja,
0: ja. ich habe halt irgendwann mal deinem Vater ein Album geklaut. <lacht>
1: Tusche, Arschloch. <lacht> naja, jedenfalls hat sich unser lieber Freund Daniel Boschmann, der auch das Frühstücksfernsehen moderiert bei 1 zum Beispiel oder auch Geh aufs Ganze, die Neuauflage. Ja,
0: leider auch so äh, schlimme hat, Sachen, wenn ich das gerade ah, sehe, wie Beauty and the Nerd.
1: Halt so, okay, Beauty and the Nerd finde ich auch schrecklich, da bin ja. ich ehrlich, das ist wirklich fürchterlich. Das Daniel macht das nicht, du bist so ein guter Bursche, das ist doch wirklich menschverachtende Scheiße. Also, okay, äh, Klima er hat sich klima gewünscht klima beauty and the nerd finde ich einfach ich war da kann rein, da kein ja, also wir Einfach Ohne Scheiß. das ist wirklich da bin ich raus das ist äh, also ich glaube sie haben mittlerweile ich muss zugeben ich habe es nur früher gesehen ich habe äh, vor vielen jahren das mal gesehen ich glaube sie haben mittlerweile versucht, den Turn hinzukriegen, dass The Beauty eigentlich vom Nerd was lernt und nicht andersrum. Also, dass man dann so, dass die eine lernt die Schön oder er lernt Schönheit und sie lernt Menschlichkeit. So ein bisschen wie bei mir und Ekaterina Leonova, weißt du? Also so, ähm, dass, dass das so auf beide Seiten auszahlt, aber das ist natürlich trotzdem verlogenes, äh, verlogenes Konzept, weil wenn man ehrlich ist, ist allein dieses Herunterdegradieren von Leuten, nur weil sie irgendwie auf Videospiele stehen und weil sie, keine Ahnung, Mittelalter-Live-Roll-Games äh, machen oder Äußerlichkeiten und dann so zu tun, als würde irgendwie so eine durchgebumste Schnalle, die nichts anderes macht, als sich irgendwie bei, bei Instagram selbst zu fotografieren, sich von irgendwelchen, was weiß ich, Porsche-Filialleitern durchnageln zu lassen, damit sie ihr ein Ed-Hardy-Hütchen kaufen, ist jetzt ein frei gewähltes Beispiel, ähm, dass die irgendwas Lebenserheiterndes oder Zusätzliches zu geben hätte, um solchen Menschen besser zu machen, obwohl sie ja selber einfach im sozialen Urschlamm ihrer eigenen Bedeutungslosigkeit rumdümpelt. Ähm, das finde ich, finde ich an diesem Konzept sehr gruselig, muss ich sagen. Das gefällt mir gar nicht. Find, Aber äh, sonst äh, ist es ein guter Typ.
0: Ja, also ich, ich möchte niemandem vor, also ich möchte niemandem vor irgendwas vorwerfen, was er vor irgendwie zehn Jahren oder sonst wann mal moderiert hat. Also ähm, lieber Daniel,
1: du moderierst. Ich glaub, ja Ich glaube, er moderiert es immer noch. Das weiß ich nicht. Aber er
0: moderiert noch. ja auch, also ne, am Ende, ja, muss man sich überlegen, ob man das tun will oder nicht, aber am Ende ist es auch ne, dein Job, Sachen. Also, wenn du Moderator bist, dann moderierst du halt Sachen. Ne? Und vielleicht kann man sich nicht immer aussuchen, was man moderieren möchte. Das sieht, also, gerade in der Medienbranche sieht das von außen ja immer so aus, als ob man bei allem die Wahl. Hätte, aber die hat man halt nicht wirklich immer, würde ich mal ja, aber sagen. Ja, das
1: wollen wir ihm jetzt auch nicht unterstellen, das, das wissen wir nicht, aber ähm, Richtig. Ich, hab, ich persönlich bin von dem Format hauptsächlich enttäuscht, weil ich dich da sechsmal eingereicht habe und die immer abgelehnt haben. Ja. <lacht> <lacht> du warst, also als keine Beauty, der, oder? der keine, genau, als also keine Beauty. der Beauty Damen war bereit, dich, dich schöner zu machen. Ich habe gesagt, ey, der hat, der würde gerne ein kleines Makeover haben, der würde einfach, der würde super aussehen in so einem, so einem Leinenanzug von Tommy Hilfiger oder was von Ralf Lauren oder so. Vielleicht kann man da was machen, Ein bisschen Hobbypflege, dass man dann ja auch beibringt, wie du, ich weiß nicht, so coole Hobbys, was machen coole Leute, ist mir eigentlich relativ egal, was machen die, was machen so, was machen die? Ja, genau, hier, äh, in, ins, Gym ins Gym gehen, die gehen dann ins Gym, ins Gym achten Gym auf ihre Ernährung, <lacht> ins Gym gehen, ja, ins Gym, dass du dann einfach so jeden Tag so Flex-Videos von der Hantelbank oder von Butterfly oder so postest, ähm, wie du auf die Sonnenbank gehst und so. Ich, ehrlich gesagt, da hört es bei mir schon aus, also bei dem Wissen darüber, was solche Leute sonst so tun, weil ich habe mit denen einfach nichts zu tun. Aber ich finde trotzdem, ich finde dieses Konzept, was dort vermittelt wird, einfach nur inhaltlich, jetzt wollte ich eigentlich nur darauf hin, was unser lieber Freund Daniel Boschmann uns vorschlagen als Thema und jetzt nehmen wir Beauty and the Nerd auseinander, aber ich muss sagen, dass ich es einfach sehr, sehr schwierig finde, dass da eine Wertung... Ich finde das nicht
0: schwierig, ich finde das verachtenswert, ich finde die Serie, also <lacht> ich finde diese Show einfach nur verachtenswert, die ist genau so ein Dreck wie, äh, Harz und Herzlich, äh, wo, wo einfach Menschen aus einer Randgruppe der Gesellschaft genommen werden, die sich nicht wehren können oder sogar dahin gecastet werden. Ich sag nur hier, Vera entwehen mit ihrem, wie war das hier nochmal?
1: Wie äh, folgt mir jetzt auf Instagram? Ja. Ja.
0: <lacht> mir mir, folgt, seit mir äh, folgt seit gestern auf Twitter äh, der Staubsaugerfinker.
1: <lacht> mir auch. <lacht> Ja. Grüß, Grüße gehen raus. An den Grüße. Ist, warum macht man bei denen nicht mal eine Fernsehsendung? Einfach eine Stunde im, im Hauptprogramm, wie er so ein Roventa R80 durchnagelt würde mich schon gut du, gefallen. Äh,
0: Wir wurden ja so oft verlinkt, weil weil er einen Dialog mit Dyson hatte, ne? Zum Thema kann ich den <lacht> den mal ausprobieren und die ernsthaft wollte haben ja, du kannst ihn 30 Tage ausprobieren und dann zurückstehen.
1: <lacht> die haben sich das Profil Rein, kann glaube das nicht mal ich find, kann, genau, Aber ganz ehrlich, in, ne? aber ich meine, das Profil heißt Peter sogar, finger was haben die von Deutschen denn gedacht.
0: Aber ich, ich, ich muss dazu sagen, ich finde das, find das natürlich ist das skurril, ne? Also die, also zumindest äh, erscheint diese sexuelle Vorliebe sehr skurril. Ich finde es aber krass und irgendwie auch bewundernswert, dass Peter an der Stelle so viel Selbstbewusstsein hat und so, so offen damit umgeht, dass es halt, dass er halt sagt so, ja, ne? bin, das bin halt ich und ich mache das gerne. <lacht> ich finde also, find das irgendwie auch ganz cool. Also da,
1: äh, damit so offenst, also. Ja, also, das neben heißt, dem Boden so will ich trotzdem nicht, also aber ich finde es doch ganz cool. Ich finde das super. Reini, ich weiß, du hast es ja auch schon mal probiert, aber das ja. Ding war einfach zu groß und du hast ja den Dyson reingegangen. Ja, ich bin mir bis heute nicht sicher, ob es Satire ist. Ich glaube, aber es ist nicht Satire, weil er ja auch Videos von sich postet. Ja. Also so weit würde kein Satiriker gehen. Ich glaube, es ist wirklich einfach for real, oder?
0: Ja, im Linktree gibt es auch meinen Dropbox-Ordner mit allen Videos. Fan-Uploads auf YouTube, Fan-Uploads auf XHamster. Es gibt einen Linktree vom, äh, vom Staubsaugerficker.
1: Aber äh, ich ich habe noch nicht ganz, also ich habe die Mission noch nicht ganz verstanden. Das zu machen, ist das eine. so Wo man sagt, hey, okay, mein Gott, also gibt ja auch keine Zeugen. weißt du Also wenn du jetzt zu Hause bist mit einem Staubsauger und du hältst ihn einfach mal rein und sagst, uh, uh, uh das gefällt mir aber gut, dann äh, gibt es halt, der Staubsauger wird es keinem erzählen. so Also die Gefahr der gesellschaftlichen Ächtung ist gleich null. Aber wenn du dann sagst, ich ja, mache komm, jetzt eine drauf, Instagram -Seite, an, wenn seite wenn
0: so ein wenn wenn du so einen super intelligenten Roboter hast, so einen Romba oder so, der dann
1: <lacht> Der erzählt das den anderen. <lacht> so Nein, nee, aber. Äh, so bei, so, bei, so einem, bei so einem poker -Treffen mit den sechs anderen Robos aus der Nachbarschaft kommt er dann so rein, total fertig mit Nerven, kann nicht mehr, und sagt so, hey Leute, ich kann nicht mehr, ich, ich muss da weg. Und dann die anderen so, ey, was ist denn los? Ja, ich, ich will euch das gar nicht erzählen, aber was der mit mir macht. Und dann hat er so ein Fotoalbum dabei. <lacht> Nein, aber ich meine damit einfach, also whatever floats your boat, in private ist ja das eine. Du sagst, okay, ich stehe da drauf, finde das toppy, ich muss es jetzt nicht unbedingt beim großen Familientreffen erzählen oder so. Ja, Aber, aber du, warum nicht? wenn du eine Instagram-Seite, ja, aber Reini, allein für etwaige zukünftige Anstellungen zum Beispiel, also sagen wir jetzt, du bewirbst ja, dich bei der Commerzbank und ja, die googeln dich ja. und geben deinen Namen ein und das erste, was sie finden, ist deine Instagram-Seite, wo du irgendwie mit Staubsaugern Sex hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit der Anstellung einfach nicht mehr ganz so hoch.
0: Ja, aber wenn wenn das irgendwie was ist, was, was dir wichtig ist, was irgendwie dein Persönlichkeit mit ausmacht oder so, wenn das was ist, was, na, womit du halt so, so um, offen umgehst und sagst, das gehört zu mir. Äh, ne, wenn, wenn die mich da nicht akzeptieren, dann will ich da auch nicht sein, dann ist das doch super. Also ich finde, viel mehr Menschen sollten so sein. Also auch wenn es auch ein bisschen schräg ist, ja, mein Gott, ne, aber äh, wenn, wenn, also vielleicht willst du auch gar nicht bei der Commerzbank arbeiten, wenn du, äh, wenn du Sex mit Staubsaugern hast. Vielleicht willst du dann bei Vorwerk arbeiten oder bei Dice. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht hat er sich das schon beworfen. Nee, oder? Nee, ernsthaft, wie, ernsthaft, sehr, wie sehr mögen ist, sie denn Staubsauger? Sehr. Das, das ist, äh, da,
0: also da liegt ja eine ganz grundlegende Frage drunter. Wie gesagt, auch wenn das sehr, also in der Hinsicht sehr extrem und ein bisschen, äh, ein bisschen skurril ist, aber da steht ja so ein bisschen die Frage drunter, wie sehr willst du dich für eine Gesellschaft oder die Öffentlichkeit verbiegen und nicht du selbst sein, um akzeptiert zu sein? Vielleicht sagst du auch einfach das so, es ist, ist mir scheißegal, ähm, die können mich alle mal am Arsch lecken, ähm, ich bin halt, das bin ich, so bin ich und so möchte ich sein.
1: Das, äh, man kann das als maximale Selbstverwirklichung und äh, stehen dazu, wenn man ist, interpretieren, ja, wenn, wenn man du, möchte.
0: Wenn du gleichzeitig natürlich Angestellter bei der Commerzbank, Sparkasse oder sonst was sein möchtest, dann ist das schwierig wahrscheinlich, dann geht das nur schwer zusammen, nehme ich mal an, wobei... Ich war noch nie auf einer Firmenfeier der Sparkasse oder der Commerzbank. Ich weiß nicht,
1: was da so abgeht. Da, da leiden Staubsauger. Ich habe mich schon immer Stil gefragt, rein.
0: warum Kleingeld in Rollen geformt wird. Aber egal. <lacht>
1: <lacht> hast, du noch, hast du noch eine Rolle 50er? Okay, hier. <lacht> Nein, aber du hast recht. Sollte unser Privatleben auch wenn wir es öffentlich machen, also im Sinne von ich bin Sadomaso oder ich bin dies oder das in irgendeinster Weise eine Auswirkung auf unseren beruflichen Status etc haben und die Aussage ist natürlich nein. Nee, darf es eigentlich nicht, weil das sind zwei Dinge. Du kannst der beste Analyst der der Commerzbank sein, den man sich nur vorstellen kann und halt trotzdem darauf stehen, dir eine Aubergine in den Hintern zu schieben, dann ist ja. das halt so, ne?
0: Ja, also na natürlich gibt es natürlich gibt's so Sachen, die sich ein bisschen ausschließen. Ne? Du kannst jetzt nicht sagen, äh, ich probiere gern alle Drogen durch, die es so gibt und gleichzeitig irgendwie hier ein Chirurg sein. Das ist schwierig, würde ich mal sagen. Ne? Also das, das geht halt nur schwer zusammen. Äh, aber deine, deine gerade deine sexuellen Vorlieben oder sonst was sagen ja nichts über deinen Job aus. Gar nichts. Ne? Also du kannst ja, du kannst ja auch, weiß ich nicht, ein äh, ein begnadeter irgendwie, was weiß ich, Analyst, Wissenschaftler, äh, weiß ich und, äh, ähm, was weiß ich nicht was sein und gleichzeitig, was weiß ich, äh, gerne Musik machen oder sonst was. Aber ich meine, man, man äh, schaut sich hier Queen an zum Beispiel, ähm, was sie beruflich eigentlich gemacht haben, die Leute.
1: Ja, der Drummer zum Beispiel ist Zahnarzt. Brian May ist was nur Astrophysiker.
0: Ja, der ist äh, genau, der ist, ich weiß gar nicht, ob er Physiker oder Astronom, wenn man das so unterscheiden möchte. Aber der hat auf jeden Fall äh, einen Doktor in Astrophysik.
1: Freddy war, glaube ich, Kostümbildner, ne? Ja. Oder sowas in der Richtung? Also so. so hat irgendwas in Richtung Mode gemacht. Und John Deacon ist der einzige, von dem ich es nicht weiß, weil er so langweilig ist. Für den hat sich nie einer interessiert. Ja.
0: Aber ne, der, der Bassist,
1: was hat der Bassist gemacht? Äh, Nein, pff, keine
0: Ahnung, ich müsste mal googeln. Ähm, warte mal, Queen Band. Äh, John, Deacon. John, ja, ich, John Deacon. Ja, ich ja, 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 John, ja. John bin noch dabei. Äh, John Deacon, da haben wir einen. Äh, John Deacon ist ein britischer Musiker, Bassist. Queen, bla bla bla, Leben und Jugendstudium. der hat irgendwas studiert, offensichtlich. Äh, Elektrotechnik hat der studiert.
1: Elektrotechnik, ja. ja. Samenstau und ne, Maschinenbau war das. Ja, Aber das ist gibt auch noch Karo, einen für Elektrotechnik und
0: Samenstau, ich studiere Maschinenbau. Ja. Gibt's was für Elektrotechnik auch? Äh, Karo, Hemd und Samenstau, ich studiere Elektrotechnik. Ja, geht auch.
1: <lacht> 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 mal, äh, ganz kurz zurück zu unserem lieben Freund Naim Boschmann, wir eben, ja. eben nicht so böse, böse dissen wollten. Also das war Nein, so das, nicht gemeint, nee, nee, das ist ein das, guter Typ. Das Format Formatfilm wäre schwierig, aber ganz ehrlich, Reini, wenn sie uns das anbieten würden, du wärst auch dabei. Ich wäre natürlich als Beauty dabei, um äh, coolen, um, um nerdigen Girls zu zeigen, wie das Leben wirklich aussieht. Wie es so ist, wenn man so in Saint-Tropez auf einem Jetski morgens aufwacht und dann erstmal einen kleinen Sundown trinken muss. Ich kann mit dieser Welt, da, wirklich mit dieser Welt von, also ich, ich, ich bin immer wieder mal konfrontiert mit so oberflächlichen Bratzen und ich kann damit einfach nichts anfangen, also gar nichts. Gar nichts, ich könnte mir nicht vorstellen mit so einer, also die Optik kann ja nur eine Woche erheitern sein und danach ist ja dann einfach, sitzt du da und denkst, in Gottes Namen ey.
0: Ja, das äh, denkt deine Frau schon lange und da war, die, hatte, die hatte nicht mal die erste Woche.
1: <lacht> also Daniel Boschmann hat vorgeschlagen, Klima. Klima. Weil wir im Moment im großen, wir sind ja gerade in der großen Klimadiskussion, also nicht seit gestern, aber schon länger. Aber weil ist, ist, Atomkraftwerke, ja, nein, gibt's jetzt wieder, wie soll die Atomkraft zurückkommen in Deutschland? Habe ich so, ne, also, ja. wo befinden wir uns jetzt gerade? Reini, ist, ordne das doch mal als mein Klimaexperte für mich ist jetzt ein bisschen, hier ein.
0: Ist ein bisschen sehr, sehr allgemein, ne, so Thema Klima, das ist ungefähr so, als ob du sagen würdest, ja, äh, Thema äh, Physik, redet doch mal über Physik. <lacht> Also, nee, äh, Klima. Also, äh, ja, Klimawandel, äh, Problem, aber das wissen wir alle schon länger. Ähm, ja, äh, welchen Aspekt denn? Ich möchte äh, Atomkraft oder also.
1: Ich kann doch äh, nichts dafür, dass der Boschmann das nicht genau geschrieben äh, hat. Was also, ist denn los mit dem? Boschmann, was, was stimmt denn mit dir? Kannst du mal ein bisschen genauer werden? Also, es kann sein, dass du mir jetzt wieder nicht hörst, weil jetzt mein, äh, mein Twitter wieder updatet. So, warte mal. Äh, also, ich muss äh, sehr lachen, weil ich hatte gestern den, den fantastischen deutschen. AfD-Politiker, der Ricarda Lang als Fett beschimpft hat im Internet. Ja. Oder was sie mit, sie hat über Ricarda Lang geschrieben, was Ricarda Lang mit einem Elefanten gemeinsam hat. Sehr großer Körper, sehr kleines Gehirn. Carsten Hütter. Der se selber aussieht wie wirklich wie, wie ein feuchter Auswurf Ist, von einem Schiff äh, Mal ma, ma ganz
0: ehrlich, ne? Also äh, wenn, wenn einem auf politischer Ebene nichts anderes mehr einfällt, als äh, seinen äh, politischen Gegner durch Äußerlichkeiten zu diskreditieren, ne, dann hat man doch eigentlich schon verloren. Ne, also das ist richtig. Ma, ma, Und deswegen ma machen
1: wir sowas nicht über so hässliche, äh, schwanzlose Loser <lacht> wie Carsten Hütter, würden wir niemals optisch was sagen, nur weil die scheiße aussehen, sondern wir gehen auf deren Politik ein. Das ist wichtig. Carsten Hütter, M MDL, Minister des Landtags in Sachsen, Bundesschatzmeister. Das heißt Mitglied des
0: Landtags, oder? Nicht Minister. Was habe ich geschrieben? Minister? Ich ja, ja, Mitglied, <lacht> Entschuldigung. Ja. Mitglied.
1: Minister, äh, Mitglied, Mitglied, Gott sei Dank. Ja. <lacht> Und, äh, der hatte ein schönes, ein schönes Bild mit ihm geschrieben, also ein, wie nennt man das, so eine Art Meme-Foto oder wie, keine Ahnung, Plakat, Internetplakat. Dürre gab es schon immer, Punkt, auf Folgen einstellen, Komma, nicht sinnlos das Klima bekämpfen. Ich muss ein bisschen lachen, oh. weil, wie, wie bekämpfen wir denn das Klima? Also was heißt, was heißt denn sinnlos das Klima bekämpfen? Ja, das, äh ich jetzt
0: da, da, da haben wir wieder keine drei Meter weiter gedacht. Ne? Also ich meine, die AfD, äh, da, da braucht, also über die braucht man eigentlich fast gar nicht reden, weil, äh, ich meine, äh, die sind äh, in, ihrer, in ihrer Wissenschaftlichkeit, ne, sind ja immer noch äh, an dem Punkt, dass sie glauben, den menschengemachten Klimawandel gäbe es nicht. Also die leugnen einfach die Erkenntnis der Wissenschaft der letzten 40 Jahre oder so. Also ne, so, ne, gibt es nicht, ist nicht. Die sind ja auch ganz, ganz... Ja, die
1: leugnen im weit, weitesten Sinne ja auch, dass vor 80 Jahren das alles nicht so richtig gut gelaufen ist. Ja, also. <lacht> die sind ja...
0: Die sind wir sind ja auch ganz, ganz äh, eng verbandelt mit dem EIKE-Institut, äh,
1: die AfD. Ich habe einen Onkel, der EIKE heißt. Was hat der denn jetzt wieder gemacht? Äh,
0: nee, äh, das EIKE steht für Europäisches Institut für Klima und Energie. Oh. Ähm, äh, ja, 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 das heißt gar nichts. Äh, ne? Also nebenbei Institut ist kein geschützter Begriff in Deutschland. Wir können auch das Arschkrampen-Institut gründen ne? und Wollen das, wir das so nicht nennen? mal machen. Wir, 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 können, wir können auch, äh, wir können auch irgendwie diesen Podcast, äh, was weiß ich, äh, die Firma umbenennen und sagen, das ist äh, das Institut für Untenrum-Wissenschaft oder so. Kannst halt machen. <lacht> ne? Und genauso ist das mit Eike auch. Das ist halt ein Verein. Das ist ein eingetragener Verein. Warum ist es ein eingetragener Verein? Man könnte jetzt vielleicht denken wegen Steuern oder so, aber man will ja nicht irgendwie äh, da was unterstellen. Ähm, es ist ein äh, gemeinnütziger Verein und äh, der beschäftigt sich mit äh, Förderung von Wissenschaft und Forschung, Förderung von politischen Bildung von Staatsbürgern, bla bla bla. Kurz gesagt ist es ein Think Tank, der... Äh, der halt der Klimaleugner-Szene. Und da ist die AfD auch ganz, ganz, also der klimawandel szene ganz, ganz eng mit verbunden. Es gibt da diverse Spenden, die haben gute äh, Verbindungen zum Heartland-Institut. Das ist im Grunde das Gleiche nochmal in den USA, die auch sagen, den menschengemachten
1: globalen Klimawandel gibt es nicht und so. Ich finde es geil, wenn Leute das behaupten, sowas. Ich finde es einfach lustig, dass ein bisschen so wie sagen, die Sonne gibt es nicht oder äh, Wolken gibt es nicht. Also du kannst, das ist einfach Einfach so völlig abstrus, weil alles, aber auch wirklich alles weist darauf hin, jedes Modell weist auf den Klimawandel, oder nicht weiß, sondern beweist den Klimawandel. Er ist einfach da und dann zu sagen, die nee, gibt es nicht, ist einfach so herrlich dumm. Also alle, alle
0: wissenschaftlichen Erkenntnisse sprechen dafür, dass dieser, also die sagen ja zum Teil nicht, dass es den Klimawandel nicht gibt, die sagen nur, der ist nicht menschengemacht. Aber auch das ist halt schwierig, ne? also zu sagen, den menschengemachten Klimawandel gibt es nicht, ist halt einfach, also ist halt einfach Dran vorbei, da kannst du auch genauso gut sagen: So, ja, die Quantenmechanik gibt es nicht. Ne, ist halt, äh, äh, natürlich, das ist nur ein Modell. Also, daran hängen die sich ja auch immer drauf. Das ist nur ein Modell, das sind nur Modellrechnungen und so. Aber die haben grundlegend nicht verstanden, wie Wissenschaft funktioniert. Also, ne, sich heute ernsthaft noch hinzustellen und äh, zu sagen: Den menschengemachten Klimawandel gibt's nicht, ist einfach nur dumm oder beziehungsweise politisch motiviert. Und das haben wir hier an der Stelle bei der AfD und dem Eike-Institut.
1: Ach, äh,
0: schlimmer Laden.
1: Naja, jedenfalls der, der Depot, der, der ja. das gepostet hat, auch gegen Ricarda Lang. Also, ich, wie kann man als, als Mitglied des Landtags, also als zumindest Politiker, der, der jetzt, also, der Öffentlichkeitswirksam in irgendeiner Weise ist, eine, eine andere Politikerin aufgrund ihres Körpers beschimpfen, öffentlich im Internet? Also, wie, wie erbärmlich dämlich und bescheuert muss man denn sein? Und äh, ich habe drunter gepostet, was für eine jämmerliche, rechte, arme Wurst du bist. Nee, sie sind. Ich habe ihn nicht geduzt. Wir sind ja. uns ja, wir sind auch nicht beim Du angekommen. Und das hat eine Menge Retweets bekommen und eine Menge unserer lieben Community hat ihn darunter auch weiter beschimpft, weil du einfach denkst, was, was, also. Was stimmt denn mit dem Mann nicht? Wie kommst du, also wie kannst du so jämmerlich, erbärmlich arm dran sein? Irgendwie eine Frau, die Klimapolitik macht und die die auf jeden Fall deutlich cleverer ist als du, auf ihre körperlichen Merkmale zu, zu reduzieren und zu kränken zu wollen. Also wie erbärmlich arm. Ja. Und äh, Thema Klima, es wird ja jetzt gerade, gut, das können wir sowieso nicht abschließend diskutieren, aber es wird halt gerade wieder über Atomkraft gesprochen. Ne? Und ähm, die Atomkraftwerke in Deutschland sind ja jetzt, haben ja ein oder die derzeit Stilllegenden haben einen Stresstest überstanden und wir befinden uns ja jetzt gerade hier in der Ampelkoalition in der Diskussion darüber ähm, sollten wir in der derzeitigen Energiekrise Lage äh, den Atomstrom wieder mehr auf den Weg bringen ne? ja. und was
0: was ist deine ähm, Meinung dazu
1: ich bin da sehr hin und her gerissen. Also wenn ich höre, dass Kommunen jetzt von der Politik schon aufgefordert werden, im Winter Wärme, Wärme, Wärmestuben war glaube ich der Begriff, Gott. Wärmestuben einzurichten für Menschen, die zu Hause keine funktionierende Heizung mehr haben wegen der Gaskrise, dann denke ich, Weiß ich nicht. Also äh, unser Ausstieg aus der, aus der Atomenergie war ja ein sehr abrupter. Ne? Der ist ja ah, letztlich. Ja,
0: so abrupt war der nicht. Das war äh, mit etlichen Laufzeitverlängerungen und dann, äh, als Fukushima passierte, also genau. Fukushima passierte, genau, da sagte genau, man genau. dann mal, so, jetzt ist aber langsam mal wirklich Ende. Aber da war ja, ja schon. Ja, 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 ne? also,
1: nicht falsch verstehen. Ja, aber trotzdem war es ja zu dem Zeitpunkt, wo Fukushima passierte. Ich habe letztens ein Podcast gehört von, von ich glaube, Miki war das, äh, bei Apofika sagte das, dass im Rückblick Merkel ja immer eine Politik gemacht hat, die sehr stark auf den Moment und sehr wenig auf die Zukunft gerichtet war. Mhm. Und deswegen war sie auch eine sehr erfolgreiche Politikerin und war so lange im Amt, weil sie sich letztlich immer mit den immanenten Problemen des Volkes beschäftigt hat, aber nicht so richtig mit der Frage, ja, aber was machen wir jetzt in 20 Jahren damit? Und als die Volksmeinung ganz stark in die Richtung ging, ey, Atomsprung, also besonders bei Fukushima, Fukushima, ähm, wir müssen jetzt wirklich alles, was Atom ist, zumachen. Ähm da hat man das dann in vielen Fällen gemacht, hat aber, also wir haben uns ja einfach energiepolitisch in den letzten 40 Jahren von Russland so abhängig gemacht.
0: Ja, das stimmt. Weil, das wir, stimmt, geglaubt, aber
1: weil wir geglaubt haben, dass wir mit denen eine freundschaftliche Partnerschaft aufbauen können. Aber und das, das,
0: Problem, das, das Problem daran ist nicht, dass wir die AKWs abgeschaltet haben, sondern das Problem ist, dass wir äh, die erneuerbaren Energien sehr, sehr stiefmütterlich behandelt haben. Äh, und wenn man sich mal die, äh, den Ausbau der erneuerbaren Energien anguckt mit der EEG-Umlage, äh, lief das alles gut. Die wurden gefördert, bis zum geht nicht mehr, was auch richtig war, weil man halt politisch den Willen hatte, halt die erneuerbaren Energien, Wind, äh, ne, Wind, Sonne, Wasser, was auch immer, halt auszubauen und irgendwann äh, hat sich halt der politische Wind gedreht, dann hat man das nicht mehr gemacht und äh, plötzlich äh, siehst du tatsächlich im Ausbau und in dem, was halt der Anteil an erneuerbaren Energien ausmacht, einen richtigen Knick, das geht so richtig zack wieder runter und du denkst dir nur so, warum? Warum hat man da an der Stelle aufgehört? Ja, also, dass wir so abhängig sind von externen äh, Lieferanten von Gas und Kohle und sonstigen, das ist kein Zufall, sondern das ist halt äh, das Problem, dass äh, wir, ne? ja genau, dass wir äh, es halt verpennt haben, mal ordentlich wirklich äh, mit politischem Willen die erneuerbaren Energien weiter auszubauen. Ich meine, äh, wie viele Windräder stehen denn in Bayern? Ne? Wie wie sind, ist denn die Gesetzeslage da? Ähm, wann darfst du wo denn was bauen? Da hast ja irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die gesetzliche Regelung ist, aber ich meine, da war es irgendwie so, dass das Windrad nur dahin gebaut werden darf, wo im Umkreis von ich glaube der mindestens zehnfachen Höhe oder so nichts bebaut ist oder so. Und Solche Flächen gibt es nicht. De facto hast du damit ein Windradverbot erlassen, ne? dass die Dinger gar nicht mehr gebaut aber werden. Aber
1: schön so bürokratisiert, dass, dass man eben ja, nicht von einem Windradverbot spricht, sondern dass man die Grenzen so eng setzt. Ja, genau. Genau. Das ist einfach nicht mehr möglich. Genau,
0: es, ähm, es gibt gerade, ich glaube, in der ZDF-Mediathek war es eine schöne Dokumentation, die äh, würde ich auch jedem empfehlen, sich mal anzugucken, geht irgendwie eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde. Ähm, da geht's, ach, wie heißen die? Ähm äh, müsste ich gleich mal googeln. Ähm, ich glaube, der äh, die äh, Energiebremse oder so, da geht es im Wesentlichen darum, dass äh, wir hier, also dass die, wir das so sehr mit Bürokratie zugeschüttet haben, diesen Ausbau von erneuerbaren Energien, dass zum Beispiel, ähm, äh, da wird ein Beispiel genannt, ein Landwirt auf all seinen Dächern eine äh, Photovoltaikanlage installiert hat, seit zwei Jahren und die nicht in Betrieb nehmen kann, also er könnte damit jederzeit Strom ins Netz einspeisen. Nicht, weil die technisch nicht okay ist oder sonst irgendwas, sondern weil irgendeine Scheißgenehmigung Genehmigung fehlt. Weil irgendein, ja. also irgendein bürokratischer Prozess halt hängt. Und deshalb äh, ist diese Anlage, die irgendwie äh, mehrere, ähm, mehrere Megawatt oder was weiß ich liefert, halt nicht in Betrieb. Das, also das ist bescheuert. Oder wenn du irgendwie äh, dir eine Solaranlage aufs Dach packen willst, gibt es ja auch kaum noch Förderungen dafür. Warum nicht?
1: Weil wahrscheinlich aus der Sicht der Politik das Geld dafür alle ist, ne?
0: Ja, aber ne, jetzt denkt man, also dann denkt man drüber nach, äh, AKWs wieder in Betrieb zu nehmen oder länger in Betrieb zu lassen. Das Also es gibt auch kaum was, was bescheuerter ist, als AKWs weiterlaufen zu lassen. Die, die großen Energiekonzernen haben nebenbei auch gar kein Interesse daran, AKWs weiterlaufen zu lassen, weil die damit nicht mehr so viel Geld verdienen, wie es früher mal war und die lieber die Entschädigungszahlungen mitnehmen, weil sie die Dinger halt abschalten. Äh, ganz davon abgesehen ist Strom, der aus äh, Atomenergie erzeugt wird, unglaublich teuer im Vergleich zu allen anderen Stromarten, weil ähm, ne, im ersten Moment ist der billig, wenn du aber die Folgekosten mit reinrechnest, die der Steuerzahler zu tragen hat, sowas wie den Rückbau von der ganzen Scheiße, die Endlagerung von der ganzen Scheiße, weil du das ja nicht, nicht wegbekommst und so, dann ist Atomstrom unglaublich teuer. Und auch keine Lösung. Also es gibt meiner Meinung nach kaum was Bescheuerteres, als eine, eine Technik, die seit Jahren veraltet ist und für die auch immer noch keine Lösung da ist, die weiterlaufen zu lassen. Weißt du, Weil wenn du das machst, dann machst du am Ende nichts anderes, als die wirkliche Lösung, also Unabhängigkeit durch erneuerbare Energien, die wieder
1: auszubremsen. Weil dann ist ja nicht so dringend. Ja. Äh, das Problem ist, dass dass solche Themen immer parteipolitisch instrumentalisiert werden. Das sieht man jetzt Natürlich. bei Söder auch wieder. Es wird immer mit der Angst der Leute gespielt. Es wird selbst in einer so tiefen Krise wie der, in der wir uns jetzt gerade befinden, mit ähm, einer wirklichen Rohstoffabhängigkeit von einem Land, das, wenn man ehrlich ist, als als Kriegstreiber, als, als, als Aggressor ein anderes Land in Europa überfallen hat, ähm, von denen wir trotzdem abhängig sind. Wir müssen dort trotzdem am Türchen klopfen. Ich meine, die ganze Sache mit der Turbine hast du ja auch mitbekommen. So? Ja, ja, ja. Das ist unvorstellbar. Für die, die es nicht mitbekommen haben, Russland liefert ja an, an Deutschland Erdgas. Und äh, dann in diesem ganzen Zug der diplomatischen Verflechtungen um die Ukraine, Waffenlieferung in die Ukraine, hat Wladimir Putin, der ganz genau weiß, wo unsere Schwachstellen liegen als Wirtschaftsnation, halt die Daumenschraube angelegt und hat gesagt, ja, eine der Turbinen, die das Gas hier befördern, die wäre kaputt. Die wäre leider kaputt. Und deswegen könnte man nur 20 von 100 Prozent leisten. Und das, allein das ist natürlich schon so absoluter Kindergeburtstagsbullshit. Also alle ja, wissen... Ja. Das ist Quatsch. Und dann sind die Kanadier ja gekommen und haben gesagt, ey, wir liefern euch diese Turbine und äh, wir bringen so gesehen das Gas wieder auf den Weg. Dann haben sie das gemacht und einen Tag später war die andere Turbine in dem ich kenne diesen Zuläufertunnel nicht, ich weiß nicht, wie es funktioniert technisch. Aber die andere Turbine, die auch dafür verantwortlich ist, die war dann einen Tag später kaputt. Wir befinden uns da jetzt ja auf absolutem Schulhofniveau. Da geht es ja wirklich darum, so im Sinne von, ja, ja, weil ihr äh, das nicht kriegt, äh, gebe ich euch das weg. Und der der wirtschaftliche Druck auf die, auf die deutsche Politik ist ja unglaublich groß, weil wirklich, wenn im Winter nicht genug Erdgas, nicht genug Erdöl da ist und die Haushalte nicht geheizt werden können, der Vorsitzende des größten Wohnungsbauverbandes in Deutschland, Van Lückes, Lackes, weiß ich nicht mehr, Van Lackes hat letztens schon gesagt, die Leute sollen sich darauf einstellen, dass es im Winter in den Wohnungen nicht über 17 Grad warm werden wird. Ja, das Und da wird ein Pullover wird nicht reichen. Ich denke so, du dämlicher Pisser, du sitzt in deinem, weißt du, in deiner 3 Millionen Villa und erzählst den normalen Menschen, dass ein Pullover ihnen nicht reichen wird. Herzlichen Glückwunsch. Ähm das ich es ist, es ist eine wirklich gruselige Situation, in der wir ja, uns gerade es, befinden. Ist
0: es also, äh, ne, ich glaube auch alle Leute, die irgendwie in den letzten fünf Jahren äh, in ihrem Haus oder in ihrer Wohnung oder sonst was gerade noch eine neue Heizung verbaut haben und das höchstwahrscheinlich eine Gasheizung ist. Die haben jetzt ein Problem. Ich meine, in der Wohnung, in der ich wohne, haben wir auch eine Gasheizung und ja, dann guckst du mal, dass du plötzlich irgendwie das Fünffache bezahlst von dem, was du sonst bezahlst. Also es wird halt wahnsinnig teuer. Also Gas, Gas zum Heizen ist gerade unglaublich teuer. Aber um nochmal kurz zurückzukommen, jetzt irgendwie wieder auf Atomstrom oder so zurückzukommen. Zu, zu gehen, ist auch, was diese Abhängigkeit angeht, keine Lösung, ne, weil, äh, ich sag mal so, den, äh, den Brennstoff für die AKWs, den, den kratzen wir nicht aus dem Schwarzwald, sag ich mal so, ne, der kommt halt auch aus dem Ausland.
1: Ja, klar. Und du befindest dich, also ich meine, in einer globalisierten Welt befindest du dich immer in, in gegenseitigen Abhängigkeiten. Ne? Ja. Also auch die Russen sind ja abhängig vom Geld, das wir dafür zahlen. Ja, richtig. Man muss ja nicht so tun, als würde die massiven, die massiven Einbußen finanzieller Natur denen dich auch wehtun. Ne? Also allein die, also letztens las ich die russische Flugindustrie, hat jetzt nichts mit dem Erdgas zu tun, aber liegt, hat 90 Prozent Umsatzeinbußen. Klar, wo willst du noch hinfliegen? Also ja. die machen keinen Umsatz mehr, weil du kannst kaum noch das Land verlassen, weil du ja, also Ekaterina zum Beispiel hatte massive Probleme, ihre Familie in Russland zu besuchen, während wir Let's Dance gedreht haben. Das war gar nicht möglich, sie hätte gar keinen Flug bekommen dahin in ja. der Zeit, ja. weil keine Auslandsflüge mehr nach Russland gingen aufgrund der problematischen Situation. Das heißt, so, so ein Konflikt wie der zerstört ja unglaublich viele Seilschaften, Seilschaften ist immer so ein negativ belegtes Wort, unglaublich viele Verbindungen. Ja. Und am Ende leiden alle, am meisten leidet natürlich das Land, das, das, das die die Ukraine leidet, am meisten darunter, darüber muss man nicht reden, also dass wir Deutschen da darüber diskutieren, ob irgendwie, äh, also das ist ja das, was die AfD sagt, ja die Leute tun uns auch leid in der Ukraine, aber dafür müssen wir ja nicht frieren. Ja, ne? das,
0: also es, es ist so es ist so unglaublich naiv und bescheuert zu glauben, dass dass wir in der heutigen globalisierten Welt irgendwie sagen können, ich, ich, ich und so unsere nationalen Interessen bitte nach ganz vorne. Das ist einfach dumm. Das funktioniert nicht mehr. Also was heißt nicht mehr? Das hat auch schon in den 30ern nicht funktioniert. Ne? Ähm, klar, das gibt vielleicht im ersten Moment hier und da eine kleine Verbesserung, wenn die Leute jetzt anfangen, äh, egoistischer zu handeln. Aber auf lange Sicht, also die Länder, auf lange Sicht ist das immer dumm. Also es gibt kaum etwas, ähm, etwas Besseres, was uns passiert ist, auch wenn man viel darüber meckern möchte, als die Europäische Union. Also natürlich das ist, natürlich sind die Leute da immer, immer mit ja, aber hier werden was weiß ich Bananen vernichtet, die nicht genug gekrümmt sind. Natürlich bringt die EU auch eine Menge eine Menge Bürokratie mit sich, die auch unsinnig ist, die auch scheiße ist und so weiter. aber trotzdem überwiegen doch bei weitem die Vorteile. Ich meine, wir haben jetzt seit, seit 45 haben wir in zumindest in Zentraleuropa sage ich mal also ne, ist Frieden. Natürlich ist nicht jetzt, also der Ukraine-Krieg ist nicht der erste Krieg in Europa, also das war ja auch so, dass das irgendwie, ähm, als der Ukraine-Krieg angefangen hat, die Medien teilweise berichtet haben, oh wir haben wieder Krieg in Europa, ja den hatten wir vorher auch schon, ne? also nicht in dem Ausmaß vielleicht, aber äh, kleinere Kriege gab es hier und da auch schon. Trotzdem ist die EU ein Garant äh, für jetzt nicht hundertprozentigen Frieden, aber für Frieden, für Dialog und äh, halt auch für, für wirtschaftliches Zusammenarbeiten. Ja, und genau. die, äh, die AfD ist halt einfach nur dummes nationalistisches Gelaber. Ne, so, <lacht> und äh, deutsche man Arbeitsplätze sieht ja jetzt am Brexit, wie deutsche. viel das bringt,
1: die EU zu verlassen. Ne? Also ja, das richtig, ist ja, das ist
0: einfach dumm. Das ist einfach nur dumm.
1: In Großbritannien fliegt denen gerade alles um die Ohren und äh, Boris, der den Brexit mit zu verantworten hatte, sitzt nicht mehr im Ruder oder bald nicht mehr am Ruder. Und wird aus seinem Elfenbeinturm, seines, seines wohlhabenden äh, Ex-Premierministergehalts etc. keine Auswirkungen davon spüren, was es heißt, wenn ein Land äh, darunter zerbricht, dass die EU halt nicht mehr da ist. Ja. Also das ist es, es ist alles so absurd gerade ne? und wir werden es hier nicht klären können, Rainy. Ähm, ein Wunsch, der der von der Community noch geäußert wurde, unser liebstes PC-Spiel aller Zeiten, ist jetzt ein harter ein Hardcut. Cut. Wie ein man harter das Cut, nennt.
0: ja. Das ein
1: harter Cut, aber wir kommen ja gleich mal zum Ende und das würde ich zumindest noch schnell besprechen, weil die Person, die das vorschlug, lustigerweise Meins genannt hat. Also sagte Meins wäre dieses und dann dachte ich ja hat recht Meins auch. Ähm, Willst du deins nennen? Ja. Ich,
0: ich finde also find die Frage gar nicht so super leicht, weil ich äh, immer finde, dass das äh, im Kontext seiner Zeit zu sehen ist oder auch wie man selber damals darauf reagiert hat. Für mich wäre das zum Beispiel damals äh, Diablo gewesen. Also Diablo war in seiner Zeit, äh, wie ich es mitbekommen habe, Diablo und Diablo 2, ähm, für mich das beste Computerspiel aller Zeiten, weil ich damals daran unglaublich viel Spaß hatte. Wenn ich es heute spielen würde, finde ich es wahrscheinlich scheiße. <lacht> ne?
1: also, Warum? Sie haben ja den neuen Teil, Sie haben es ja wieder aufgelegt. Also, ja, 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 genau, mal. aber
0: ich würde heute wahrscheinlich eher andere Sachen spielen. Ne? In seiner Zeit damals, aber wo, wo ich als Jugendlicher das gespielt habe, war das für mich: also, ich habe da so viel, unglaublich viel Spaß und gute Zeit mit gehabt, dass das würde ich sagen, das zu der Zeit für mich das beste Computerspiel aller Zeiten war. Ansonsten, jetzt so in jüngerer Zeit, was ich da gespielt habe, wäre es sowas wie The Last. Last of Us.
1: Wobei es kein PC-Spiel ist. Aber ah, okay, ah ja. das,
0: okay, es geht um PC-Spiel. Ja, äh, puh, da fällt es mir schwieriger. Muss ich gerade überlegen, was habe ich denn da gespielt? Was, was wurde denn genannt, was dein Lieblingsspiel ist? Ja,
1: du, hast ja, du, hast ja, du hast ja Diablo gesagt, Also ja. Diablo ist ja PC-Spiel. Ja, ja, also, meins ist äh, Jack the Lions 2. Und das war auch das, was ah, echt? die Person hab ich, nannte. Ja. Habe ich nie also, gespielt? Nicht dein Ernst. Nee, habe ich echt nicht. Wirklich nicht, das nee. ist also bedauerlicherweise bis heute eigentlich immer nur, also das ist damals erschienen, oh wann, wann ist das rausgekommen, muss ich echt gesagt googeln, 99, ähm, ist ein rundenbasiertes, so ein bisschen wie XCOM, äh, rundenbasiertes Söldner-Spiel, ich
0: glaube nicht. Doch, so Haben ganz wir? kurz, weil ich habe es gerade mal gegoogelt und mir kommt das Bild sehr bekannt vor.
1: Ist wirklich eins der Spiele, die die nicht nur mich geprägt haben, sondern wo ich einfach Stunden vorgesessen habe, was unglaublich viel Spaß gemacht hat. Ein rundenbasiertes Strategie-Action-Spiel, wo du halt Figürchen gegeneinander antreten lässt. Und was das Besondere daran ist, was nie wieder so funktioniert hat für mich, ist die Story drumherum. Also du spielst in einem fiktiven Inselstaat namens äh, Arulco, der von einer bösen von einer bösen Diktatorin namens Diedrenner überfallen wird und beherrscht wird und du musst Söldner zusammenstellen und musst die dorthin führen und musst dieses Land befreien. Und Klingt sehr amerikanisch. Ja, es ist sehr europäisch. Es ist natürlich sehr, es ist basiert sehr auf dieser, es ist eine kanadische, ein kanadisches Studio, Sirtec, die das entwickelt haben, und es ist natürlich schon so ein bisschen Militärfantasie, ne? du kommst in Land ja, mit deinen ja, Soldaten, aber allein die, die, wie du am Anfang dein, deinen Charakter bestimmst, deinen eigenen durch so einen Auswahltest, wo du so äh, Multiple-Choice-Fragen ausfüllen musst, ist Aha. für die damalige Zeit schon super cool gewesen, also du wirst dann gefragt du kommst in einen Raum mit vier Aggressoren, was tust du und dann irgendwie, äh, du schleichst dich in die Ecke und bewirfst sie mit Messern das ist jetzt eine der weniger subtilen Fragen die nachher deine Persönlichkeit bilden aber so du musst dann halt am Anfang so eine Art Eignungstest oder so einen Fragetest bestehen. Und dann kannst du dir auch deine, deine Söldner zusammenstellen. Die haben halt alle eigene Persönlichkeiten, so ein bisschen wie Baldur's Gate, und quatschen miteinander. Und verstehen ja. sich besser und verstehen sich schlechter. Und das ist in dem Spiel so super umgesetzt. Und das Einzige, worunter dieses Spiel immer litt, also ihr könnt es bis heute, glaube ich, auf Good Old Games ähm, spielen, ist Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber es war zur Erscheinungszeit eines der verbacktesten Spiele aller Zeiten. Eine oh. Katastrophe, ist ständig abgestürzt. Mittlerweile geht's es, glaube ich. Ist aber, ich weiß nicht, wie gut es lauffähig ist auf modernen Rechnern. Aber wenn man es kriegen kann, für ein paar Euro, auf jeden Fall mal ausprobieren. Es ist super gut gealtert. Ich habe es vor ein paar Jahren auf dem Laptop nochmal gespielt. Und meiner Meinung nach, okay, guckt gerade, kostet gerade 99 Cent auf Good Old Games. Oh. Ähm, fette Empfehlung ist äh, auch sehr gut bewertet, wie ich hier sehe und ähm, ist wirklich, wirklich, wirklich toll. Also ja, es ist alt und es sieht auch alt aus, aber eins der wenigen Spiele, die für mich komplett zeitlos sind.
0: Gibt es davon äh, eventuell Pläne für ein Remake oder so? Weil jetzt zum Beispiel die ganzen, ähm, die ganzen Age of Empires Teile, ne, die ich als äh, Jugendlicher oder vielleicht älterer Jugendlicher später auch geliebt habe, die wurden ja auch alle neu aufgelegt, also so grafisch, äh, grafisch überarbeitet im Wesentlichen.
1: In den zweiten Teil nicht, aber es wird seit Jahren an einem dritten Teil geformt. Ah. Es gab auch mal so eine Art Semi-Fortsetzung, die aber eine Katastrophe war, also auch völlig im Arsch und überhaupt nicht funktioniert hat in so einem Pseudo-3D. Ja. Und jetzt arbeiten sie an einem dritten Teil wohl auch die Ursprungsentwickler und soll irgendwann mal erscheinen. Aber der alte Teil ist halt so... Der hat halt auch diesen. Man muss über ein paar Sachen hinwegsehen. Das Handling ist halt nicht modern. Ne? Also muss wirklich klicken, klicken, klicken. Mhm. Ähm, die Benutzeroberfläche ist nicht wie bei modernen Spielen und so. Aber es lohnt sich sehr, das mal auszuprobieren. Also eins der wenigen Spiele, zu denen ich immer wieder zurück kann und an denen ich immer wieder Spaß habe. Und für 99 Cent tut man sich da echt nichts ja, 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 Falsches. Ja.
0: Das, äh und es hier. scheint
1: mittlerweile gut lauffähig zu sein, also die Leute schreiben hier nicht davon, dass es jetzt irgendwie ständig abstürzen würde oder so, also haben sie es wohl über die Jahrzehnte dann mal hingekriegt, es spielbar zu patchen, das ist doch mal was.
0: Es gibt einfach zu viele Spiele, die man mal spielen sollte, ich bin aktuell ja immer noch bei dem Remake von Final Fantasy 7 und das gefällt mir auch immer noch sehr gut, ich kriege das nicht so gut hin, wenn ich an einem Spiel dran bin, zwischen verschiedenen Spielen zu, äh, zu switchen. Also manchmal geht es, aber ich versuche meistens eher bei einem Spiel dabei zu bleiben und das dann durchzuspielen, so gut ich kann, ähm, weil es sonst ganz häufig bei mir passiert, dass ich irgendwie äh, ein Spiel dann zwei Monate nicht mehr gespielt habe oder so, weil ich halt andere Spiele in der Zeit gespielt habe, dann zurückgehe und dann plötzlich merke so, ah Mist, ich bin komplett raus, also nicht unbedingt bei der Story, hm. sondern so bei der Steuerung, so ah fuck, was muss ich nochmal drücken?
1: Ja, also ich habe das eher bei Story-Problemen. Also bei bei Spielen wie, wenn ich The so Witcher 3 jetzt wieder anmache, dann habe ich echt ein Problem, dass ich nicht mehr weiß, wo bin ich denn jetzt gerade in der Geschichte, weil das Ding so groß ist. Ja. Und dann, weißt du, das das killt mich öfters. Also ja. da bin ich so in so... Ähm Situationen, wo ich, und bei Steuerungen, das kann man ja notfalls nachgucken.
0: Ja, ja, ja das, also das, das, das kann es nachgucken. Bei so, bei so großen Open-World-Spielen geht es mir auch ähnlich, dass ich dann irgendwie komplett raus bin, wenn nicht zumindest die Hauptstoryline in irgendeiner Form markiert ist, so wie bei äh, Horizon oder so, wo halt weiß, okay, da geht die Hauptstory weiter, wenn ich jetzt äh, ne, die Story irgendwie weitermachen möchte. Äh, bei sowas wie irgendwie Elden Ring oder so habe ich die Story ja eh nicht verstanden, aber bei, bei, so, so, <lacht> bei so großen Open-World-Dingern bin ich auch manchmal raus. Es wird ja immer abwertend oder verächtlich gesagt, wenn Spiele so Schlauchlevel haben oder irgendwie so linear sind oder so. Ich finde das manchmal gar nicht so schlecht. Also nö, wir, haben, wir, wir haben ja zum Beispiel Gears of War haben wir ja mal angefangen zu spielen. Wir müssen auch noch It Takes Two mal zu Ende spielen. Und das ist ja sehr, sehr schlauchartig. Also es gibt ja nur einen Weg, den du gehst und so. Aber ich finde das ganz
1: entspannend auch mal. Das kann sehr entspannt sein, finde ich, bei manchen Spielen, weil ja. manchmal schockiert mich das eher, wenn ich, also deswegen habe ich zum Beispiel so Sachen wie Assassin's Creed immer aufgehört, wenn sich das so aufklappt und dann diese riesige Welt da liegt und du hast diese 37.000 Sidequests und weißt nicht mehr, wo es lang geht und ja. dann ver 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 verliert man sich so da drin, dass man diese Sidequests arbeitet und die Hauptstory ist aber irgendwie öde und findet gar nicht mehr so richtig statt und die verfolgt man dann auch nicht wirklich, weil man denkt, ah, wenn ich die jetzt durchspiele, bleibt ja der Rest liegen. Ja, genau. Das hat mich auch an GTA etc. immer, weißt du, man hat das Gefühl, mit jeder Hauptstory-Aufgabe, die man, ähm, die man macht, kratzt man ein Stück vom restlichen Spiel weg, den man eigentlich hätte erleben sollen. Ja. Und deswegen finde ich so Sachen, die so schlauchig sind, außer das ist jetzt total dämlich gemacht, wo du wirklich so denkst, oh, oh Gott, ich kann hier wirklich nur geradeaus gucken ja. ähm, und sonst gar nichts, finde ich das oft auch sehr entspannend und angenehm. Ja, ich auch. Also, das,
0: also ich finde, das, das kann auch was sein, was sehr äh, halt sehr gut ist, weil man irgendwie einen Fortschritt auch irgendwie sieht. Ne? Du hast halt eine Story, die du durchspielst und du weißt, das ist jetzt passiert. Irgendwie diese brenzliche Situation habe ich überstanden und die wird auch nicht wiederkommen, ne? sondern äh, du hast irgendwie eine Stelle, die hast du zehnmal probiert, ähm, hast beim zehnten Mal dann geklappt, also geschafft und weißt jetzt so, okay, ich bin an der Story ein Stück weiter und jetzt geht, jetzt geht die Geschichte weiter. Das äh, ist mir so bei äh, The Last of Us tatsächlich gegangen. Da hatte ich Abschnitte in der Story, wo ich irgendwie 20 Versuche gebraucht habe und dann doch weitergekommen bin und dann wusste okay, den Teil hast du jetzt hinter dir gelassen. Und die Geschichte ja, geht weiter. Auch, das, das ist wie so ein Film, Ja, den guckt.
1: Das, das ist natürlich, das wird jetzt noch mal neu aufgelegt, ist auch ja. so einer meiner One All-Time-Favorites. Und ähm, da freue ich mich auch drauf. Also das würde ich mir auch ein drittes Mal kaufen. Weil ganz ehrlich, was sie da reingesteckt haben, wie gut dieses Spiel ist. Ich habe den zweiten ähm, Teil immer so noch nicht gespielt. Was bedauerlich war, ist, weil es wirklich komischerweise gab es ja viel Kritik daran. Habe ich nie ganz verstanden, weil auch der zweite Teil ist ein absolutes Meisterwerk. Also, ja, inhaltlich an der
0: Story haben sich viele Leute aufgehangen, ne?
1: Ja, aber dann kacken sich immer ein, oh, lesbische Charaktere, oh, dies, oh, das. Ja. Ähm, äh, das. Das finde ich so, boah, ist mir doch scheißegal, ob die Charaktere lesbisch sind, was soll das? Also Und ich finde, einem Spiel äh, zum Vorwurf machen, was die Spieldesigner dafür entschieden haben, im Sinne von, der Charakter ist lesbisch, dieser Charakter stirbt dann und so, das, das kann man einem Spiel nicht zum Vorwurf machen. Ich kann auch einem Film nicht zum Vorwurf machen, wie er über seine Charaktere entscheidet. Die, die Entscheidungen müssen nur nachvollziehbar sein. Ja, und das man ist bei Last of Us komplett so, dass kann du es immer ja verstehst, finden, warum ne? diese Figuren so handeln.
0: Man, man kann es ja doof finden, dass irgendwie Charakter XY stirbt, aber ist halt so. ne? Also ist halt in der Story, macht das Spiel ja jetzt nicht schlecht, wenn der Charakter nicht sinnlos stirbt, sondern irgendwie äh, ordentlich in die Story eingebettet.
1: Nun ja. Genau und das tut, das tun die Charaktere in diesem Spiel und ich kann jedem, jedem, der sich eine Playstation 4 kauft, nur naheliegen, das als erstes oder zweites Spiel einzulegen. Danach wirkt eh alles lasch. Weil die Bewegungs-, der Bewegungsreichtum, der Spielreichtum, das einzige, wo ich wirklich sage, warum ich es nicht nochmal anfasse und nicht nochmal durchspiele, ist, ähm, du hast halt so viel Szenen, wo, wo erzählt wird.
0: Ja, und klar kann
1: man die skippen, aber ein bisschen mehr Gameplay zwischendurch hätte mir gut gefallen, weißt du, dass ich einfach mal zwei Stunden ohne Cutscene habe, wo ich einfach wirklich nur spiele und nicht noch eine 15 Minuten Cutscene, wo mir was erzählt wird, macht aber im Sinne dieses Spiels auch Sinn, weil das Spiel dir ja was erzählen will. Ja.
0: Der Grund, warum ich es nicht nochmal anfasse, ist, es gibt einfach zu viele andere Sachen. Also ich äh, spiele selten ein Spiel, das ich durchhabe nochmal. Das passiert schon mal, aber super selten, weil es einfach super viele Sachen gibt, die ich auch gerne zocken würde. Ne? Und dann packe ich selten nochmal so ein altes Spiel an, vor allem wenn es ein Story-Spiel ist. Wenn es jetzt nicht irgendwie Mario Kart oder Tony Hawk kann man immer spielen, aber so ein Storyspiel packe ich dann auch selten nochmal an. Äh, bei mir war das übrigens aber nicht so, dass ich äh, danach jedes Spiel äh, irgendwie nicht so gut fand, weil das Spiel, das ich danach nach äh, The Last of Us gespielt habe, war Horizon. Und Horizon ist in einer ähnlichen Kategorie.
1: Das stimmt, aber schlechter erzählt, aber trotzdem ja, auch toll.
0: aber trotzdem super. Oh. Ja.
1: ja, auch toll. Das habe ich zweimal gespielt. Das war versucht. die neue Folge. So. Das war die neue Folge. Wollen, äh, nächstes Mal, wenn uns liebe Kollegen, die wir sehr schätzen, deren Arbeit wir sehr mögen, beleidigen wir die Arbeit nicht im gleichen <lacht> ja, Abend.
0: Es tut mir leid. The Beauty and the Nerd ist einfach, ist einfach Drecksfernsehen. Tut mir leid. Aber. Oh, was denn? Ja, es ist so, es ist nun mal so. Das ist leider scheiße. Aber alles andere, sowas wie äh, Frühstücksfernsehen und so, finde ich super. Gerne wieder. Daniel
1: Boschmann, ein sehr geschätzter Kollege, der wirklich gute Sachen macht und äh, den ich in seiner laxen, humorvollen und äh, sehr geraden Art immer sehr gerne sehe. So, damit wollen wir jetzt schließen, Reini Bär. Ja. Das, halt die Schnauze und jetzt such dir noch einen, einen Song aus.
0: Äh, einen Song, was äh, Ich nehme
1: wieso mit das goldene Stück Scheiße, weil ich gerade so an dich denken musste. Ah, so, schön. Das goldene Stück Scheiße. Haben wir das? Wo, wo ist es denn? Das goldene Stück. Das heißt nur das goldene Stück, das ah, wusste ich gar nicht.
0: Dann, äh, wenn wir bei Wieso sind, äh, nämlich tot im Freibad. <lacht> Oder nee, warte, warte, wenn ich da nicht denke, äh, hier, ähm, äh, wie heißt denn das nochmal? Und jetzt spritzt das warme Blut aus dem Hals der letzten Sau. Und das goldene mit ihr Stück Stück ein Scheiße. kleines Stück geschieht. Achso, ist das das goldene Stück?
1: Ich glaube schon, weiß ich jetzt gerade nicht mehr.
0: Nein, nein, warte mal. Das ist nicht das, Gold,
1: das goldene Stück Scheiße. Die letzte Sau, es heißt das die letzte Sau. Ja, dann nenne ich gerne letzte Sau. <lacht> <lacht> Papa, fickte Scheiße, Papa. Ähm, ja, das macht ich drauf. Gut. Leute, das war die neue Folge Alliteration. Wir haben euch lieb, seid geküsst, passt auf euch auf. Knutsch, Knutsch. Tschüss. Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.